0: God morgon säger jag för vi sitter här ganska tidigt på morgon men du kanske lyssnar på det här mitt i natten och då är det lite tokig inledning. Jag heter Lena Hjelmerus och jag är en pensionerad läkare som nu på tionde året håller på att göra en medicinsk podd om ja, sånt som vi alla går att fundera på. Och jag skulle ju inte kunna göra den här podden om jag inte hade sällskap här i studion. Ja. Och vem sitter här mitt emot mig? Det är unge herr Leif Bratt. Vad skönt att du säger unge, för du och jag är jämngamla. Fast du är, du är faktiskt några månader äldre. Ja. ja. Mm. Och vi, ja, det är klart vi är unga. Men vi har också livserfarenhet, Leif. Ja, ja. Mycket. Ja. Mm.
1: Ja, Men man glömmer rätt mycket också i den här rollen. <laughs> ja, det är du
0: det hör. Ja. så skulle man få det med allt det i huvudet annars. Ja. Det, det här programmet heter Dr. Lenas Hörna. Och det kommer ju då var tredje vecka. Och redan på samma dag som vi sjösatte vårt förra nummer av Hörnan. Där jag hade klagat över att kommunen inte hade uppdaterat sina anvisningar för broddar. Redan samma dag hade kommunen ändrat och uppdaterat. Så nu vet alla tyrelsebor att har man fyllt 65 år så ska man ta med sig en legitimation och gå till servicecentret och hämta ut broddar. Och det är ju så att broddar slits ut om man går mycket under ett år. Och det är också så att man kan ta med sig sin partners legitimation. Men man måste kunna legitimera att man är bosatt och medborgare här i Tyskland. Och 65 år. Ut. Och 65 år, ja. Men gör det, för det är ändå så att vi faller och skadar oss för 17 miljarder kronor varje år. Inte bara vi i Tyskland utan om man ser till Sverige som helhet. Och inte bara det att man orsakar sjukdomen mycket kostnader akut. Sen blir man ju också själv Ganska påverkad när man har ramdat och slagit sig ordentligt. Med det sagt så kanske vi ska gå in på dagens ämne. Vad tycker du vi ska prata om idag, Olair? Kroppen. Ja. Och vi hade en lyssnare som ringde till oss och tyckte att ni har hållit på i tio år. Är det inte dags att ni börjar om från början med hjärtat?
1: Men det är ju en del av kroppen. Så ja. jag var rätt ute. Kan man du är
0: alldeles rätt ute. Och det här med hjärta är jättespeciellt för det har faktiskt hänt väldigt mycket inom hjärtsjukvården på de här tio åren. Så jag har varit tvungen att sätta mig och läsa på. Och det är så pass mycket så vi kommer ägna flera program åt det här med hjärtat. Och när man, när man ska starta då får man väl starta med det, det där basala. Var sitter ditt hjärta liv?
1: Alltså jag, jag tror att det sitter lite grann åt eh, vänster alltså inte jättelångt men Lite på den vänstra sidan. För det, det är där de sätter det här stetoskopet. Och när de ska lyssna på hjärtat. Men det är de som påstår
0: att de, hjärtat är mer i, i mitten. Jag vet inte. Nej, men det är nog lite att det är mer åt vänster. Men sen är det så här att hos en del personer så hänger hjärtat liksom rakt ner. Och hos en del personer så pekar det lite mer åt vänster arm. Alltså det kan vara lite på, ligga lite på sniskan. Ja. Och det har ju att göra med hur mycket plats det får. Därför Vi har ju lungorna runt omkring. Uh, och där är, vi är lite olika skapta helt enkelt. Så Ibland hänger hjärtat rakt ner och ibland så är det lite vinklat åt vänster armbåget till istället. Ja. Men någonstans runt... Uh, ska vi säga, fjärde rebenet har de allra flesta människor i hjärta. Och då räknar jag upp ifrån Första rebenet ligger ju under nyckelbenet. Men det är bröstvårdena om man är något här normalt skapt. Ja. Vi har pratat förut och då har jag varit lite kallsinne och så har jag sagt att Själen sitter inte alls i hjärtat, den sitter i huvudet. Hjärtat är bara en mekanisk pump.
1: Nej, men kärlek sitter ju där också, i hjärtat.
0: Ja, man, ja, alltså det, det här vet vi väldigt lite om. Vi vet att det finns faktiskt ett sjukdomstillstånd som heter bröstet hjärta. Um, men om det är direkt kopplat till kärleksorg, det vet jag inte. Vi kan återkomma om det lite längre fram när jag har läst på mer. det. Okay. Men visst, hjärtat är, hjärtat är väldigt centralt. Vi skulle ju inte leva om vi inte hade ett fungerande hjärta. Och man vet att den som på något vis har blivit sjuk i hjärtat även om man har fått, blivit botad och, och liksom alla sjukvården säger att nu, nu, nu är du frisk nu kan du leva som vanligt så har de människorna svårare ändå att komma tillbaka till tillvaron. Därför att hjärtat är så symboliskt laddat. Det är rehabilitering efter en hjärtinfarkt till exempel. tar längre tid än annan rehabilitering. Just därför att man, man har så mycket tankar och känslor förknippade
1: runt sitt hjärta. Nej men alltså om man drabbas av en hjärtinfarkt. Sätter sig inte i huvudet då. Jag har en ökad risk att få det. Alltså när ska nästa komma?
0: Ja, dels det. Men också det här att, att eh, våga. Och, och Man blir mer deprimerad. Och det, det är andra sådana här psykologiska mekanismer som, som gör att hjärtpatienter ofta behöver längre stöttning och mer stöttning. Och det är faktiskt så att man har särskilda rehabiliteringsprogram för den som har fått någon hjärtsjukdom av något slag. Eller gått igenom och blivit botad så att säga också. Men det är klart att det sitter ju på sätt vis i huvudet. Allting hänger ju ihop. Men, men poängen är att det, det är... Även om man har varit med om svåra brutit sig och svåra inre skador eller cancersjukdom så är ändå hjärtsjukdomar är, är det något speciellt med. Den här pumpen, den är... Den är inte, den är inte så alldeles enkel att förklara. Den består av två delar. Och det är en högersida och en vänstersida. Och de har en vägg mellan sig. Jag tror att i något av de allra första programmen så ska jag. Så det var som en etta med kokbrå. Fast det var två ettor som satt ihop. Det är alltså en, ett lite större utrymme. Och så finns det ett lite mindre utrymme på varje sida. Och av gammal tradition så kallar vi det här i Sverige för förmak och kammare. Idag har väl nästan ingen som vet vad en kammare är för någonting. Men ja, ett litet rum, ett litet förmak och ett, ett lite större kammare. Och det har du alltså en på vänster sida av hjärtat och en på höger sida av hjärtat. Men, men det blir fyra avdelningar ja, fyra. för mig. Ja, fyra. Jag tyckte du sa två. Nej, fyra avdelningar. Helt rätt. Två plus två är fyra. Mm. Högerhalvan pumpar aningens aningens före vänster, vänstersidan. Och den högra sidan, den pumpar ut blodet i lungorna. Och det kallas för ett kretslopp. Det går ut i lungorna och så kommer det tillbaka till, till den vänstra sidan på hjärtat. Ehm, och det här... Ehm,
1: då för att sen gå ut i kroppen.
0: Ja, vänstersidan pumpar ut i kroppen.
1: Ja, men det här mm. som går upp till lungorna, då, mm. det är där det syresätts och så går det tillbaka till hjärtat och sen ut i kroppen.
0: Ja, alldeles riktigt. Och för att det liksom ska gå åt rätt håll när det pumpar så finns det en ventil kan man säga. Mellan då eh, förmaket och kammaren på bägge sidor och mellan... Eh, ut i lung, ut i, på högra sidan ut i lungan och på vänstra sidan ut i kroppen. Så det finns alltså fyra ventiler. Två som sitter mellan förmak och kammare och två som sitter ut i kretsloppet. Och de där ventilerna, de är jätteviktiga. För att annars så skulle ju blodet inna baklänges. Och det är också väldigt viktigt att det här fungerar som ett slusssystem. Så att ventilerna inte öppnas förrän de har stängda. Den föregående. Och det är när de här ventilerna öppnar och stänger. Så ska det gå liksom in i, synkroniserat. Så höger högersidan är lite före. Öppnar mellan förmak och kammare. Och sen öppnar mellan kammare och lungor. Och så kommer sidan och öppnar mellan förmak och kammare. Och ut i kroppen. Så att det är när, när en läkare lyssnar på hjärtat. Då flyttar de ju runt stetoskopet och det är för att man lyssnar på varje ventil. Och nu heter det inte ventil på medicinskt språk utan det heter klaff. Och det är också lite knäppt för det är ju en slags ventil. Men alla de här orden de kom till då på 1800-talet och de är så vad ska jag säga, etablerade. Så att i vårt språk så använder vi dem. Men för, ska man få för, förstå funktionen, då är det bättre att tänka på det som ventiler. De här ventilerna måste också sluta tätt. Det får inte läcka i dem. Så det man som doktor lyssnar efter när man lyssnar på de här olika klaffarna, det är, är om, det, om det blåser, alltså om det, om det visslar ljud. Och de här duktiga hjärtläkarna, de kan precis höra olika typer av Ljud. Idag så använder man ju undersökning, man, man använder något som heter eh, hjärtekografi där man, där man med, med en apparat kan se de här ljuden. Man kan se, precis som vi ser radiovågorna när vi sitter och redigerar programmen så kan man se de här ljuden eh, om det är så att, det, att man har så kallade blåsljud på hjärtat.
1: Är det det som kallas EKG? Nej. Nej.
0: Ekoget är en helt annan sak och det, det kan vi ta på en gång. Därför att för att de här delarna i hjärtat ska pumpa i den här serien så att säga och, och synkront så krävs det elektricitet. Och då är vi så finurligt konstruerade genom evolutionen att i hjärtat så finns det särskilda celler som själva eh, har en elektrisk aktivitet så att de ger en elektrisk stöt genom hjärtat. Och den elektriska stöten, den börjar i en liten klump som sitter uppe i högerförmak. Och sen så sprids det här ner längs den här väggen mellan höger och vänster halva. Och det sprids på bägge sidor ner och så småningom så ut i hela hjärtat. Och det är den här elektriska signalen som man tittar på när man tar ett EKG, då, då får man en, en kurva som ska se ut på ett visst sätt. Och ser den inte ut på det sättet så är det någon, fel någonstans i det här elektriska signalsystemet. Får jag vara lite makaber, lite?
1: Ja. ja. ja
0: när, jag var, när jag läste biologi på gymnasiet, jag vet inte om de gör sånt här nu när de är... När jag är 16 år. Men jag hade en väldigt engagerad biologilärare. Så hon hade, fixat, hon hade fixat grodor. Och så fick vi själva plocka ut hjärtat ur grodorna. Och stoppa ner det i en liten burk med vanlig salt, saltlösning. Koksaltlösning. Söver man grodorna först? Då, eller? Nej, de var väl inte. Jag minns inte riktigt hur vi hade... Jag tror att hon kanske hade... hade... Jag menar som
1: gymnasieelev, plocka ut ett hjärta ur en groda. Ja, det är
0: möjligt att hon, att hon själv hade förberett det. Hon var, hon var väldigt speciell, vår biologilärare. Vi blev ur den klassen så blev vi nästan tio läkare och det säger ju en del om henne. Ja, I alla fall, så när man var 16 år så fick man ha det där lilla grodhjärtat i en pyts med saltlösning Och så fick vi titta på det. Och det, det slog.
1: Ja, det var makabert.
0: den grodan var liksom borta. Ja. Det, var lite, det låg där för sig självt och slog. Och det var för att vi skulle förstå att hjärtan är... De har den här inneboende egenskapen att de slår. Och då kan man ju undra hur, hur går det till när någon dör då när hjärtat slutar slå? Jo, hjärtats, hjärtat kan ta ett enstaka slag efter det att man är död. Efter det att hjärnan har, har sagt, nu är det slut. Och idag har vi ju ändrat dödsbegreppet, så att vi dör när hjärnan dör. Vi har ett hjärndödsbegrepp. Men hjärtat kan faktiskt slå enstaka slag efter det att hjärnan har slutat att fungera.
1: Ja, för förut var det hjärtat som var döds. Eh... Definitionen.
0: Ja, och det här gör att vi idag kan rädda människor genom att vi kan eh, transplantera hjärtan som fortfarande har den här elektriska aktiviteten därför att de här cellerna i hjärtat fortfarande har den förmågan.
1: Hur många hjärttransplantationer gör man? alltså en gång, När man gjorde den första då blev det en världssensation. Den här Bernad eller vad heter, mm, i Sydafrika. Ja. Men nu är det...
0: Man gör många. Men det är en brist på hjärtan. Och man måste ju ha hjärtan som passar. Vi har, gjort, vi har gjort flera program. Med en kvinna som har berättat om sin Hon var en allra första som fick ett nytt hjärta i Sverige. Och jag har intervjuat henne flera gånger. Men det får man leta efter i, i vårt arkiv. Och tror att... Jag törs inte säga någon siffra, men... Nej, det, det är inte så viktigt. Jag det, det är någonstans mellan 50-100 tror jag man gör per år. Men det är alltså en brist på organ och det är... Om man inte har anmält sig till donationsregistret så tycker jag man ska göra det. Ska vi fortsätta med det här med operationer och när vi ändå är inne på det? När, när ett litet barn föds... Har du varit med när dina barn föddes? Ja. ja. Hur gick det till då? <laughs> <Ja>. <laughs> Andades de?
1: Ja, det var... I, i, det kom ju ut och sen jag tror man på något av barnen om det dröjde lite för... De ska ju gallskrika när de... Ja, ja. Det, det är ju ett tecken. Men det var någon som fick klapp på, på ryggen eller inte mm. dask på ryggen om jag
0: minns rätt. Mm. Det här gallskriket det är nyckeln till det hela. Därför att så länge barnet ligger inne i limoden så får det ju blod ifrån mamma. Barnet kommer ut då ska det ta ett jättestort andetag och skrika till. Därför att det stängs det olika hål inuti hjärtat och de får inte stå öppna för då går inte den här flödet och pumpandet åt rätt håll. Så att det att att man får en klapp i ryggen det är ju liksom bara för att sätta igång nu stänga alla hål som fortfarande står öppna. Och ibland så kan det hända att de där ändå hålen inte tätas till riktigt som de ska. Och då märks det ganska om ja inte kanske alldeles med samma men det märks i första dygnet på det här barnet att det har något problem med sin cirkulation och sin förmåga att, att sysätta sig.
1: De, då de blir de lite blåa i ansiktet? Eller?
0: Ja, de kan bli påverkade på olika sätt. Och då är det så här att en del av de här vad ska vi säga, problemen som kan uppstå då om, om inte de här hålen stängs på rätt sätt, de måste opereras. Och det här är inte så hemskt många barn som det händer med. Och då har man bestämt här i Sverige att sådana operationer de görs i Lund och de görs i Göteborg men de görs inte i Stockholm och inte i Umeå och inte i Örebro där vi har de andra stora universitetssjukhusen.
1: Varför valde man de där två?
0: Ja, därför att de är, de är, specia, de är specialister de är duktiga på det på de ställena. Och det har blivit så att man alltså har Vissa speciella sjukdomar görs bara på ett eller två sjukhus i hela Sverige. Och de patienterna får flyga dit. Om det är ett barn så får det alltså flyga från Stockholm ner till Lund. Eller är det en bränsskada så får man flyga till Linköping. Är det en, någon annan skada kanske man får flyga från Lund till Stockholm? Eh, en del saker görs bara ur med. Det är alltså man har bestämt att. Vissa saker som är väldigt sällsynta görs bara på vissa ställen. Men
1: om ett barn nu har svårt att, att andas, eller det, det täpper inte till alla. Hur, hur lång tid har man på sig?
0: Det beror ju lite grann på hur barnet mår. Men man hinner. Alltså du kan du hinner flyga från Stockholm ner till Lund på en, det tar inte en halvtimme. En timme. Ja
1: ja man, det, det finns marginaler ja ja det gör det okay.
0: ja, ja. och de flyger ju inte ensamma det är ju hela tiden det här är ju så att säga sjuk speciella flygningar med personal som följer med och barnet ligger i en så jag menar det är, inte, det är inte så att det är farligt för barnet att göra den här resan men man gör det här därför att man har de bästa specialisterna i jobbar på det stället och det har ju blivit så då att att eh, vid vissa sjukdomar så har man kunskapen på ett ställe. För vi är ett ganska litet land och vi kan inte ha det här på så många ställen. Men jag kan ju, jag kan ju förstå att en, en familj som drabbas av något sånt där. Att det är, barnet inte är riktigt helt friskt när det föds. Och så ska man dessutom då till en annan ort i Sverige. Det kan bli väldigt kaotiskt i en sån familj. Men de är duktiga... På att informera och ibland så kanske man också har lite på känna att det, redan under förlossningen att här är det någonting som kanske inte är riktigt som det ska vara. Men jag tycker inte man ska skrämmas upp av det här utan jag tycker man ska se det som att det är bra att vi har specialiserat det här så att vi faktiskt kan hjälpa de här barnen. Sen finns det ju andra saker eh, och det var vanligare förr i världen att man fick så kallade klafffel. Och I vår generation så är det ganska många som har eh, haft en svår eh, infektion under 40-talet kanske med en bakterie som heter streptokocker och som sen fick, eller feber och sen fick man eh, hjärtfel efter det. Och de är idag i allmänhet opererade. Sådana operationer på vuxna, det gör man på många ställen i Sverige. Och där har det också blivit väldigt mycket skillnad i, om man ska byta en klaff och sätta in en, en, en konstgjord klaff. Förr i världen hade man mekaniska saker men idag sätter man in så kallade biologiska klaffar. Så att materialet i vid de här operationerna är mycket mer skonsamt och det, det är men även här har det, alltså, tack och lov, blivit mer sällsynt med såna operationer eftersom vi är friskare när vi växer upp.
1: Nej, när du säger biologiska klaffar eller ventiler min svärmor, hon fick, tror jag, från svin, gris, grissvin.
0: Mm, det stämmer. Och nu håller man ju också på att ta fram, man odlar celler så att man kan ta fram mera anpassat material än vad man kunde förut. Svin är nog den vanligaste biologiska klaffen och den är nog fortfarande, den, den håller bra. Vi kommer i den här under våren så ska jag prata mer om olika typer av hjärtsjukdomar men jag tänkte att jag, vi, lämnar, vi lämnar det här nu. Det här är, är, är sånt som är, är genetiskt. Vi är födda med någonting eller så har vi råkat ut för ett klafffel på grund av eh, någon infektion under uppväxten. Majoriteten av alla människor har ju faktiskt ett friskt hjärta. Och då gäller det liksom det här med hur ska man hålla friskt? Leif, om du nu vill ha ett friskt hjärta, vad får du då inte göra?
1: Ja, men det, jag är inte kunnig på det men jag gissar att du kommer prata om alkoholintag, rökning, alltså alla de där nj njutningsmedlen.
0: Ja, rökning det är ju skadligt för hjärtat. Och framförallt det är skadligt för hela, alla blodådrorna. Därför att det ökar risken för åderförkalkning. Plus att det naturligtvis också gör det lungorna sämre. Alkoholen finns det lite mera tveksamhet till. Men det allra senaste som vi har ifrån Socialstyrelsen som utfärdar såna kunskapsunderlag. Det är ju att man har dragit ner på mängden lämplig alkoholkonsumtion ganska kraftigt i höst och där så är det ju inte bara hjärtat utan det är ju framförallt andra inre organ och framförallt hjärnan så att det är också någonting att ha koll på sin alkoholkonsumtion men det finns mer saker då inte stressa hör väl också till en sån här sak som man brukar säga att det är inte bra för hjärtat att vara Ligga på en allt för hög stressnivå. Vad ska man göra då? M må bra. Ja, men för att må bra. Jo. Du som bor på femte våningen.
1: Ja, så jag, har, nej, jag bor på åttonde våningen. Men då vill, vill du säga att jag ska gå i trapporna? Ja,
0: du ska röra på dig och gå i trapporna. Ja. Mm.
1: Och det finns ju det här då. Förut sa man då 10 000 steg om dagen skulle man ta för hålla sig frisk, öka chansen att få vara frisk men man har dragit ner på det där om jag förstår det hela ja, rätt
0: först drog man ner till 6 steg och nu så säger man att det kanske till och med räcker med någonstans mellan 3 och 4 om man är lite till åren därför att när du och jag börjar nu bli äldre och kanske inte ännu går med rollator men så småningom så är det ju svårt att få ihop 6 steg med rollator men det viktiga är att man varje. Man, idag säger man en halvtimme varje dag. Så ska man röra sig så pass eh, mycket att man får lite granna i. blir lite anfodd. Och eh, tycker man att man inte riktigt eh, orkar det så kan man gå två gånger om dagen. Och att man går i trappor. Och att man. Eh, Kanske också rör sig in i sin lägenhet. Det finns faktiskt små filmer man kan hitta på hur man tränar om man ligger still i sin säng. Så att det är viktigt det här att vi ändå rör på kroppen. Och det är klart, ju yngre man är desto bättre är det att vi går de här lite längre idag 10 000 steg eller 12 000 steg. Men, men är man i din och min ålder vi, fast vi sa ju, började ju programmet med att att vi var så unga. Men om vi tittar på vår kronologiska ålder, det år vi är födda och, och hur gamla vi hur mycket vi fyller i år, så räcker det med att vi ändå 30 minuter varje dag blir sådär som man blir lite varm i kroppen och kanske lite anfodd. Så man känner att man har jobbat lite grann. Sen så är det också bra att man sover och inte, inte har för lite sömn. Det vet man att det, det mår hjärtat bra av. Och sen då sånt som jag kämpar lite med att inte vara för fet. det mår, Hjärtat mår bättre om man är lite, lite mindre i kroppen.
1: Vad tror du om det här? Det är också en diskussion om det här så kallade BMI-värdet, body mass index. Är det någonting att lyfta sig mot? Ja.
0: Och där har man en gräns på 30. Är man över 30 då har man en ganska ja, en större risk för hjärtproblem, hjärtsjukdomar och eh, även lite strax under 30 så ska man, man ska försöka man kombinerar ofta med att sätta ett måttband runt midjan. Och där är det olika för män och kvinnor hur, hur, hur smal eller hur fyllig och magen. man får vara. Och det har jag inte riktigt i huvudet nu men det kan vi ta nästa program. Så att ha ett måttband och mäta midjeomfånget och också eh, ha ett, ett värde på sitt eget BMI. Det kan man faktiskt ganska lätt, ja måttbandet är ju lätt att mäta. Och, och BMI är också ganska lätt att räkna ut idag
1: ja, det finns nu, inte alla som är komfortabla med datorer men det finns instruktioner där och det, man ställer sig på vågen och sen och, och sin längd
0: mm.
1: och, och så kan man med en formel ja. få fram det här och det är
0: en ganska enkel formel så det, ja. det är ingen svårighet att räkna ut Sen är det ju så också att har man fått, jag menar som du och jag då kommer upp i åren om vi redan har då fått kanske andra sjukdomar som högt blodtryck eller sockersjuka så påverkar det också hur ansträngningen för hjärtat så att säga. det ökar risken för hjärtinfarkt. Och just det höga blodtrycket är man ju väldigt noga med och där har man också sänkt gränserna lite grann nu för vad som är bra under, under livet. Och är man lite yngre och blir erbjuden en hälsundersökning på sitt jobb så ska man ju absolut mäta sitt blodtryck. Blodtryck är en sån där sak som man inte märker. Saker som inte, inte känns och inte märks det är farligt att, att inte ha koll på vad man har i blodtryck.
1: Men lågt blodtryck säger ju en del. alltså man reser sig för fort så blir det, blir det lite yrsligt i huvudet. Så det, där kan man ju märka. Lågt blodtryck Jaha, i alla fall.
0: Det kan man göra. Ja, Men, men högt blodtryck märker man inte själv. Sen, sen finns det alltså på de här tio åren så har det alltså hänt mycket. Vi är mycket mer hjärtfriska idag och det gör att vi lever längre. Och framförallt så får vi inte lika mycket av sådana här följdsjukdomar som till exempel stroke då. Det finns en stor organisation av, av hjärtläkare i hela världen. Och den europeiska delen av hjärtläkarna har tagit fram europeiska riktlinjer som gäller i hela EU. Och det finns då de är översatta till svenska. De är från 2021. Och i dem ingår då Dels det här som vi pratade om, vad är farligt för hjärtat? Vilka riskfaktorer? Och sen, vad ska man göra om då någon har, ligger i en in viss kategori? Har en viss ålder, och har vissa... Lite för tjock, har lite högt blodtryck, har eh, ja, kanske röker. Det finns här diagram eh, där man kan liksom ringa in, vad har jag själv för riskfaktorer. Var,
1: var får man tagit i de diagrammen?
0: Ja, de kan man få, dels kan man hitta dem på 1177 dels kan man hitta dem på patientupplagan av Klokalistan. Klokalistan är ju det här med olika mediciner.
1: Klokalistan, säger du? Ja. Mm.
0: Och den kan man ju få ta på på apoteket eller vårdcentralen. Och sen kan man ju få den här av sin doktor också. Så att man kan se att jag själv har de här riskfaktorerna och därför så ska jag vara lite rädd om mitt hjärta. Och om jag nu kommer fram till det här att jag ska vara lite rädd om mitt hjärta. Då finns det något jättefiffigt på 1177. Jag blev så glad när jag upptäckte det. De har, de har fixat till 1177 ännu mer de sista året. Om du öppnar 1177, du behöver inte vara inloggad. Utan det räcker med att du bara öppnar sidan. Då finns det överst... Det spelar ingen roll vilken region ens man är... In, det är likadant i hela Sverige. Då finns det en rad med olika såna här underrubriker. Och längst till vänster, där man liksom börjar läsa... När man läser så står det liv och hälsa. Om man klickar där... Då får man upp en, en grupp saker olika ämnen. Det här är likadant om man klickar på sin telefon eller sin surfplatta eller sin fasta dator. Och då är, står det, finns det något som heter Sunda vanor. Och klickar man på den så får man återigen en lista med lite olika underrubriker. Och då finns det en som heter så här. Skapa en hållbar vana. Gör en hälsoplan. Och öppnar man den så kan man alltså själv fylla i det exempel som ligger när man öppnar. Det är en kvinna som står med en cykel och så säger hon jag ska nog cykla lite mer. Och sen så kan man alltså bestämma vad man vill göra. Hur länge man vill göra det. Varför man vill göra det. Man sätter alltså upp ett mål. Och så finns det då så att man fyller i det här. Och sen kan man trycka ut den här lappen och sätta upp den i kylskåpet eller, eller på anslagstavlan eller vad man nu vill sätta upp den. Och då har man själv bestämt, det här vill jag göra för att jag ska må bättre. Och den där är jättefiffig. Så om, om du går hem och gör en hälsoplan åt dig så lovar jag att jag ska göra en hälsoplan åt mig. Och så kan vi jämföra dem nästa gång Leif. Ja. Och det här handlar inte om att tävla eller någonting sånt, utan det handlar om att man fattar ett beslut att att eh, tänka på sin egen hälsa. Ja. Jo, och göra något åt det. Ja. För det är ju ingen annan som kan gå ner i vikt åt mig till exempel. Nej. Nej. Och det är ingen annan som kan få dig att andas bättre än du själv. Nej. Nej. Men eh, eh, jag på det här programmet, jag lägger ut en länk så att alla som ser det här programmet också kan trycka på den och se det här, den här stället på 1177. Och men det tycker jag vi slutar programmet för idag. Och så hörs vi igen om tre veckor. Ha det så bra. Hej då. Hej då. Och det är Lena Elmerus och Leif Pratt som har gjort det här programmet.